0: mes de octubre dedicado al santo rosario, lectura de fragmentos del libro El Rosario, meditaciones para los 31 días del mes de octubre o el mes de María por el licenciado don Juan Luis III, año 1894, selección de fragmentos y lectura a cargo de Mariana Pérez de Durán, día cuarto capítulo sexto otra vez la encarnación del divino verbo para entender y amar a jesucristo no hay cómo entender y amar a la madre de dios y recíprocamente para entender y amar a esta santa madre tampoco hay cómo entender y amar a jesucristo hemos dicho al fin del anterior capítulo y nos es grato hacer de ello el total asunto del presente la obra maestra de dios omnipotente es la encarnación de su unigénito la gran cooperadora de esa obra es la santísima virgen la dulcísima reina de la misericordia esto es verdad y si lo es de qué mejor manera podemos entender y amar esa encarnación sino entendiendo y amando a esa gran cooperadora Mas, para estimar y agradecer ese favor enormisísimo, de la piedad divina por su cooperadora, necesario es averiguar qué tanto ha importado y ha valido esa cooperación. Veámoslo. El amor divino, que es el alma de la encarnación, necesitaba todo esto, unir hasta lo sumo al creador con la creación, tomar como medio una especie que resumiese de lo celeste y de lo terreno todos los órdenes, a saber, la especie humana, Escoger a una mujer para madre del Hijo Eterno del Padre Celestial y escogerla por eso como el pleno objeto de todos sus favores, como la primogénita y la reina de todo lo creado, todo eso había de ser la cooperadora. Todo el género humano, todo el universo, iba a ser con ello infinitamente favorecido, cada uno en la medida de su capacidad mas la capacidad de gracia plena de esa reina era no solo un medio para el beneficio de todos, sino un intento supremo y antecedente en beneficio de ella. Esto enseñan con su alta ciencia y esto adoran los sabios y los santos más entendidos y agradecidos de los divinos favores. Esta es la teología de los santos padres y la de los doctores y santos desde la más antigua época hasta la más reciente, es decir, la de todos los siglos cristianos y aún la de los tiempos de los patriarcas y de la sinagoga, si bien bajo las sombras de lo figurado y de lo profético. Según eso, Dios se hizo hombre, pero de tal manera que una sola persona resultase de la unión de la divinidad y de la naturaleza humana, con tal maravilloso efecto que en lo humano de Jesucristo se viese la divina actitud, digamos así, del infinito dios y recíprocamente a lo divino de ese mismo jesucristo lo humano de él pudiese conducirnos como la expresiva y fiel traducción de lo visible a lo invisible según todos los días se goza cantarlo la iglesia dinos amadísimo lector si no es esto estupenda sabiduría capaz por su buen sentido celeste de despertar la más renuente fe a la más solícita aquiescencia. Como que en ello se descubre el altísimo carácter de un Dios infinito en bondad, en ciencia, en poder, en justicia y en misericordia. Bondad que quiere el bien de lo creado, ciencia que entiende los fines, los medios y los principios del designio divino. Poder que no conoce otro límite a éste sino el de su querer. Justicia que no deja impune el delito ni sin reparación. Misericordia que permite en ajena cabeza y a costa propia del ofendido, por decirlo así, la vindicta y reparación que pide la justicia. Ese es el carácter del Dios que la Encarnación nos revela. Qué garantía tan completa de verdad qué prenda tan expresiva del vivísimo amor de ese Dios. Pero como hemos dicho, la excelsa Virgen María cuenta en ese divino plan con un lugar tan preferente que nada menos antecede a todo en el divino designio, después del lugar que en él ocupa su principal intento, su principal objeto que es la glorificación del verbo, la persona de Jesucristo. Según esto, volvemos a encontrarnos con que por Jesucristo conoceremos y amaremos a María y por ella a Jesucristo. Si es por el lugar que ambos ocupan en el plan divino, nada más semejante que él y ella, porque nadie, nada hay que medie en la estrecha unión de ellos, no hay entre él y ella ningún intermedio. Es una gran verdad que en todo lo creado hay una maravillosa gradación en la cuasi infinita muchedumbre de los seres en tales términos que de un ser a otro la semejanza es suma y las diferencias minoradas también en grado sumo de manera que de lo mejor se sirve el bondadoso y sabio creador para el esplendor y gloria de lo mayor y también de manera que sin perjuicio de eso lo menor tenga el fin y la gloria que le corresponden por la ciencia y la bondad de ese mismo Creador. Si Jesucristo es el esplendor de la gloria del Padre, esplendor hecho hombre, María es el espejo purísimo en que ese esplendor se refleja. Si se hace hombre, es de la sustancia de las entrañas virginales. Si Jesucristo expresa de tal manera a su Padre que quien a él ve, Decir puede que vio a su padre, María expresa de tal manera a su divino Hijo que quien a ella la ve mucho puede decir que ha visto de Jesucristo, a más de que sin ella Jesucristo no se deja ver ni se da a ver. Si a ella la vemos bendita entre todas las mujeres, a ella podemos eh, suponerlo el más hermoso entre los hijos de los hombres. Si a ella la vemos hermosa como la luna, su hijo ha de ser esplendoroso como el sol. Si ella es llena de gracia, solo su hijo tendrá la gracia en toda la plenitud mayor que reclama la persona única de un hombre Dios. Si ella es humilde, como no lo fue criatura alguna, y en ese grado inmaculada e inflamada en plena caridad, su hijo podrá decir, y solo él aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, si ella es el huerto cerrado y la fuente sellada, él es, el árbol, él es el árbol de la vida plantado en medio de ese huerto y el agua vivificante que brota de esa fuente. Es ella, la raíz de Jesús, que germina el tallo del cual nace la flor Jesucristo sobre la que posa el Espíritu Santo. Ella, en fin, y en una palabra, ella con Jesucristo y Jesucristo con ella, son eso nuevo, esa novedad, esa obra estupenda que el Señor iba a ofrecer como el gran espectáculo de gloria de todos los siglos, una virgen que concibe y esa concepción, el verbo hecho carne, como anunciaba el gran profeta. ¿Cuánto es de entenderse lo amable que será el Padre Celestial, el verbo humanado, cuando se piense en lo amable que le es la Inmaculada María, en, y en que si ella es un portento de gracias y de méritos, mayor portento es de gracias y de mérito su Hijo divino. Ella, con la grandeza de ese quid infinitum, de ese cuasi infinito de la que ha encontrado gracia a los ojos del Señor, y él con la del verbo igual a Dios, y en cuanto a nosotros, que no podemos alcanzar el concepto intenso del infinito, cuánta luz nos da para elevarnos a ese concepto y qué bien predisponenos que bien predispónenos a amarle más y más, el reflexionar que si es tan grande la belleza y tan suave la ternura de esa mujer inmaculada, mayores han de ser la belleza y ternura de quien la sacó de la nada, de quien la ideó de intento y sobre todo sus intentos para que por ella fuese él conocido mejor. Apiadaos de nosotros, oh divino verbo, oh dulce madre de Dios, para que entendamos el gran lucro que reporta quien os entiende y os ama como el único verdadero tesoro, como el único bien que vale por todos los negocios y por todos los bienes. Pero si tanto nos interesa conocer y amar al Hijo por la Madre, al Sol por la Luna, al Ideal Supremo por su semejanza, al Autor Infinito de todo bien por la hora maestra y suprema de su bondad entre lo creado, por eso mismo nos interesa tanto conocer a esa madre, a ese astro de modestia, a ese símil de la grandeza divina, a esa obra maestra de la bondad eterna. Mas ese conocimiento y el amor que a él le sigue no pueden ser mejores que ayudados del conocimiento mismo que tenemos, así como del amor que nos une a ese infinito Dios y a su enviado Jesucristo. Para conocerte y amarte, altísima Señora nuestra, después que admiramos tu humildad, tu pureza limpia de toda mancha, tu fortaleza y tu misericordia, mucho más nos dice todavía pensar en lo que es Dios y en lo que de ti quiso. El Señor Dios de las virtudes contiene todo bien y lo es en infinito grado, pues Ea, ese sumo bien que cuanto quiere puede, quiso tanto para ti y tan eficazmente lo quiso, Quizá no pudo querer más, de ahí que fue como infinito lo que hizo en ti, oh señora. Luego, a la inversa de lo que a las samaritanas decían los suyos, diremos nosotros, tu grandeza, señora, es mayor de la que vemos y concebimos, y eres más hermosa y amable de cuanto pudiéramos idear, porque su medida consiste nada menos que en el querer del infinito Dios llevado a lo sumo del favor dispensado a una criatura, es decir, otra vez al quid infinitum del ángel de las escuelas, al gratia plena del arcángel celeste. Por eso es tan de buen sentido teológico, buen sentido que brota en el hermoso discurrir de los mayores santos, esta sentencia. La grandeza la belleza, la santidad de María, solo Dios puede alcanzar a conocerla y solo su excelsa majestad puede amarla hasta el grado que esa dichosa mujer merece. Oh Madre Nuestra Dichosísima, Madre de pecadores, que no somos otra cosa, conozcamos por ti a nuestro Jesús y por ti amémosle más conozcamos y amemos más y más a ti por tu Jesús y de nuevo conozcamos y amemos más y más a Jesús, Dios de todos los siglos y que de la recitación y meditación de tu rosario saquemos cada día más frutos de paz para el viaje y gran fruto de gloria en la patria.